0: WordPress ist ohne Zweifel schon längst nicht mehr nur ein Redaktionssystem für Blogger. Millionen klassischer Websites nutzen als Content-Management-System WordPress. Und all diese Websites wollen in Suchmaschinen gut gefunden werden. In dieser Folge des Happy Optimizing Podcasts soll es deshalb um Seo-Basics für WordPress gehen. Also um die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung für das Content-Management-System WordPress. Die Tipps und Tricks die es im Laufe dieser Episode zu hören geben wird, sollen dabei helfen, neue Besucherinnen und Besucher über die Ergebnisseiten von Suchmaschinen auf die Website zu ziehen. Unabhängig davon, ob es eine niegelnagelneu erstellte WordPress-Website ist oder diese schon seit vielen Jahren läuft. Der Kampf um gute Platzierungen in den Suchergebnisseiten von Google, Bing und anderen Suchmaschinen kann hart sein. In manchen Branchen ist das Online-Marketing zu einem solch wichtigen Kundengewinnungskanal geworden, dass Suchmaschinenmarketing mit großem Aufwand betrieben wird. Deshalb ist es wichtiger und wichtiger für kleine wie auch große Unternehmen, dass grundlegende SEO-Maßnahmen, also die ganzen basis suchmaschinen in den Webprojekten der Unternehmen umgesetzt werden. Ohne die konsequente Umsetzung der SEO-Basics und die clevere Nutzung der dafür nötigen SEO-Tools ist es verdammt schwer bis fast unmöglich, in diesen Zeiten bei den fürs eigene Unternehmen wichtigen Suchanfragen auf Google und Co. gut genug platziert zu werden. Beginnen wir mal mit all den Möglichkeiten, die das WordPress-Backend standardmäßig schon mitbringt um für etwas Suchmaschinenoptimierung zu sorgen. Vier Grundeinstellungen sind dabei wichtig. Da wäre zum einen der Titel der WordPress-Website. Unter Einstellungen allgemein findet sich ganz oben die Zeile Titel der Website. Bei der Installation von WordPress wurde dieses Feld gesetzt. Hier sollte man prüfen, ob der eingegebene Text für das mit der Website verbundene Unternehmen bzw. Projekt eine sinnvolle Kurzbeschreibung darstellt. Im Regelfall sollte hier der Projekt- bzw. Firmenname oder eine andere Art von Unternehmensbezeichnung eingetragen werden. Direkt eine Zeile unter dem Titel der Website befindet sich Punkt Nummer 2 in dieser kurzen Liste, der Untertitel. Wenn dieser noch nicht individualisiert wurde, dann steht hier ein Platzhaltertext. Eine weitere WordPress-Website. Dieser Text ergibt natürlich keinen Sinn und tausende, ach, Millionen von WordPress-Websites auf der ganzen Welt haben an dieser Stelle genau diesen blöden Standardtext stehen. Doof, oder? Hier sollte stattdessen in ein bis zwei Sätzen beschrieben werden, worum es auf der Website eigentlich geht. Schön wäre es, wenn die Sätze positiv formuliert werden und die für das Projekt bzw. das Unternehmen wichtigsten Keywords enthalten unter Einstellungen lesen gibt es dann noch das Feld Sichtbarkeit für Suchmaschinen. Dabei handelt es sich um die wohl wichtigste SEO-Grundeinstellung im Backend einer WordPress-Website. Denn hier definiert man, ob Suchmaschinen diese Website indexieren dürfen. Standardmäßig ist die Sichtbarkeit für Suchmaschinen eingeschaltet. Nur wenn man die Webseite nicht für Suchmaschinenlistings freigeben möchte, klickt man an dieser Stelle den Text Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren. Oft geschieht dies während der Einrichtungsphase der Website, also vor dem offiziellen Go Live. Nutzt man diesen Schalter während der Website-Erstellung, um zu verhindern, dass die noch nicht fertige Website von Google schon übernommen wird, dann sollte man sich aber unbedingt einen Reminder in den Projektplan schreiben. Dieser Reminder muss am Tag des Go Live daran erinnern, den Schalter wieder zurückzulegen, zurückzuschalten. Andernfalls bleibt die Website dauerhaft für Suchmaschinen gesperrt. Und das wollen wir ja keinesfalls. Punkt 4 sind die Einstellungen für die Permalinks. Unter Permalinks versteht man die Struktur der URL, also der Internetadresse jeder einzelnen Seite der WordPress-Website. Diese Einstellungen befinden sich, wenig überraschend, unter Einstellungen Permalinks. Die im Allgemeinen beste Einstellung ist hier individuelle Struktur mit dem Platzhalter Postname. Dies sorgt dafür, dass man den URL-Strang für jede Seite der WordPress-Website individuell Suchmaschinen optimieren kann. Und nur wenn dies mal vergessen werden würde, dieses individuelle Optimieren des URL-Strangs, ja, hier vielleicht der Tipp, am Ende geht es darum, dass auch in diesem URL-Strang, also in dieser Internetadresse, das Keyword eingebunden ist, auf das später diese Seite unserer Webseite bei Google gefunden werden soll. Aber da es für alles immer so eine Art Fallback-Lösung geben sollte, ist hier der Platzhalter Postname mit eingebunden. Denn wenn es uns mal durchrutscht und wir vergessen, den URL-Strang nachzuoptimieren, dann würde WordPress den Beitragsnamen, den Postname für die Einstellung der URL dieser einen Seite der Website nutzen. Das waren sie schon diese vier wichtigsten SEO-Basics, die man im WordPress-Backend auf jeden Fall einrichten sollte. Wenn man das schon mal hinkriegt, dann ist das der Schlüssel zu ersten einfachen SEO-Erfolgen mit der eigenen WordPress-Website. Von hier an ist für jeden weiteren Erfolg von großer Bedeutung, dass das, was wir da reinschreiben und die Bilder und die Videos, die wir mit unseren Texten verbinden, dass dies wirklich als ein exzellenter Inhalt gesehen werden kann. Nur wenn wir eine Webseite erstellen, die für die Besucherinnen und Besucher spannend sind, wenn wir unsere Produkte und Dienstleistungen so überzeugend präsentieren, dass die Leute sie unbedingt kaufen, sie unbedingt in Anspruch nehmen wollen, dann wird es uns gelingen, auf lange Sicht erfolgreich zu sein. Das heißt, das gilt natürlich im Generellen für die Unternehmung an sich, im Besonderen aber eben auch für die guten Platzierungen in den Suchmaschinen. Je besser es uns gelingt, Produkte und Dienstleistungen überzeugend zu präsentieren, und ich meine eben nicht nur Texte, ja, das wird Es wird sehr oft verkürzt auf Texte, sondern es geht um diese Kombination aus Texten, Bildern und Videos. Deswegen spricht man sehr oft von Content, weil Content bedeutet mehr als nur Texte. Nur wenn uns das wirklich gelingt, diese überzeugende Präsentation der Produkte und Dienstleistungen, dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit die guten Rankings in den Suchergebnislisten der Suchmaschinen erreichen, die wir uns wünschen. Google, Bing und all die anderen Suchmaschinen möchten nur solche Websites auf der Seite 1 zeigen, die bei den Nutzerinnen und Nutzern einen mehr als positiven Eindruck hinterlassen. Wir haben vor einiger Zeit eine Podcast-Episode veröffentlicht, zu der es übrigens auch wieder einen korrespondierenden Blogbeitrag gibt, genauso wie zu dieser Episode, in der wir das sehr anschaulich erklären. Die Episode heißt Websites selber optimieren, genauso wie dieser Blogbeitrag. Und darin zeigen wir, wie eine gute Website-Navigation aussieht, wie aus irgendwelchen dahingeschluderten Website-Texten Inhalte entstehen, die Suchmaschinen mögen und die Website-Besucher tatsächlich zu Kunden machen. Hier in dieser Episode des Podcasts soll es jetzt an dieser Stelle darum gehen, vorausgesetzt wir haben diese super guten Inhalte, wie wir das zusätzlich noch unterstützen können, wie wir also mit noch ein bisschen mehr WordPress-SEO-Zauber erreichen können, dass diese optimal erstellten Inhalte einen Weg auf die Seite 1 bei Google und Bing finden. Und das hat sehr, sehr viel mit Plugins für WordPress zu tun. Und wenn wir den Fokus auf die Suchmaschinenoptimierung einer Webseite lenken, dann ist es beim CMS WordPress, also bei dem Content Management System WordPress, von Bedeutung, dass man die Webseite mit einem SEO-Tool, einem SEO-Plugin SEO betreibt. Und das sicherlich beliebteste SEO-Tool für WordPress ist Yoast. Y-O-A-S-T, Yoast SEO. In den Plugin-Toplisten top mit dem Schwerpunkt auf WordPress SEO rangiert Yoast faktisch immer in den Top 3. Bei sehr vielen Top-Lists ist es auf Platz 1. In der Bewertung, welches SEO-Plugin ist am besten für das Ziel geeignet, bei Google und Co. gut gelistet zu werden. Das Tool ist in seiner Basisversion kostenlos nutzbar. Die Funktionen der kostenlosen Version sind in der Regel auch vollkommen ausreichend, um die Suchmaschinenoptimierung einer Website erfolgreich umzusetzen. Hat man einmal das Yoast Plugin installiert, dann hat man praktisch in jeder Seite seiner Webseite so einen zusätzlichen Kasten und innerhalb dieses Kastens ist dieses Yoast Plugin in drei Karteireiter unterteilt und auf dem ersten, dem sofort sichtbaren Karteireiter, geht es los damit, dass man für diese Seite, die man gerade optimieren möchte, einen SEO-Titel vergeben soll. Das kann man tatsächlich für jede Seite und für jeden Beitrag, den man in WordPress erstellt hat, tun. Diesen speziellen SEO-Titel erfassen. Das, was man dort in dieses Feld einträgt, das nutzt WordPress, um den Seitentitel zu erstellen. Das ist das, was wir, wenn wir uns die Webseite dann später im Browser, also in Chrome oder in Firefox angucken, oben auf diesem Karteireiter im Browser als Text erscheint. Und das, was dort erscheint, in diesem Seitentitel, das ist wiederum das, was Google und Bing und all die anderen Suchmaschinen dann später als die Überschrift für den Suchergebnistreffer dieser Seite verwendet. Der SEO-Titel sollte deshalb stets die Seite, für die er geschrieben wird, so exakt wie möglich beschreiben und dabei alle wichtigen Keywords beinhalten. Das Plugin zeigt in Farben an, wenn die optimale Länge beim SEO-Titel erreicht ist. Ja. Sobald der kleine Farbbalken grün wird, haben wir den Bereich der optimalen Länge erreicht. Wenn das ins Rot wechselt, dann haben wir den SEO-Titel zu lang ausformuliert. Und wir sollten nach Möglichkeit die maximale Länge an der Stelle nicht überschreiten. Also wir sollten nicht vom Grün ins Rot geraten, weil alles, was dann halt eben über grün hinaus geschrieben wurde, das kann später bei Google nicht mehr dargestellt werden, weil der Platz einfach nicht ausgereicht hat. In Zeichen ausformuliert heißt das so, um die 65 bis 70 Zeichen hat man da Platz. Wenn man mehr schreibt, gerät man in den Rotbereich, dann ist all der Text, der ab dann in dieses Feld hineingeschrieben wurde, innerhalb der Google-Suchergebnisliste gar nicht mehr zu lesen. Der zweite Punkt ist die Metabeschreibung. Zusätzlich zum Titel gibt es diese auch Meta-Description bezeichnete äh, Information. Auch wenn der Inhalt der Beschreibung nicht direkt auf das Google-Ranking einzahlt, ist die Metabeschreibung sehr wichtig. Die Beschreibung wird nämlich zusammen mit dem Seitentitel in den Google-Suchergebnis- in den Google-Suchergebnislisten dargestellt. Je besser die Beschreibung gelingt, umso mehr Menschen verführt sie dazu, auf unser Suchergebnis und damit zu unserer Website zu klicken. Die daraus resultierende Verbesserung der Klickrate kann sich indirekt langfristig positiv auf das Ranking dieser Seite auswirken. Auch hier gibt es eine Maximallänge, die das WordPress SEO Tool über Farbhinweise kommuniziert. Wenn man Yoast eingerichtet hat im WordPress-Backend, dann bekommt das in der Hauptnavigation auf der linken Seite von WordPress, nachdem man sich eingeloggt hat, seinen eigenen Menüpunkt. Dieser Menüpunkt heißt YSEO, was für Yoast SEO steht. Wenn man dorthin geht, in diesem Bereich, den öffnet, dann gibt es da einen Unterpunkt, der heißt Darstellung in der Suche. Und dort gibt es einige weitere Funktionen und Einstellungen, die man sich ebenfalls ansehen sollte und für die eigene Website passend konfigurieren sollte. Da wäre zum einen der Punkt Knowledge Graph. Der findet sich unter Darstellung in der Suche allgemein bei diesen Yoast SEO Grundeinstellungen. Hier sollten die Daten zur Person bzw. zur Organisation hinterlegt werden, die diese Website betreibt. Unter Darstellung in der Suche Breadcrumbs finden sich die sogenannten Brotkrümelnavigationseinstellungen. In der Regel ist es so, dass die modernen WordPress-Themes das sowieso schon machen. In anderen Fällen ist es so, dass für die Brotkrümelnavigation ein anderes Plugin installiert wurde. Aber wenn weder das eine noch das andere zutrifft. Also wenn weder das WordPress-Theme Brotkrümelnavigation schon unterstützt, noch ein eigenes Plugin dafür installiert wurde, dann lohnt es sich, Yoast an dieser Stelle zu verwenden für die Brotkrümelnavigation und hier in diesem Unterpunkt Darstellung in der Suche Breadcrumbs das zu aktivieren. Jetzt habe ich alles erklärt und an der Stelle kommt dann sehr oft die Frage, ja, muss ich denn nicht noch irgendwie für die Suchmaschinenoptimierung eine Liste von Keywords hinterlegen? Nein, 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 das braucht es nicht. Die für die Seite wichtigen Keywords zieht sich jede Suchmaschine heutzutage aus dem Text der Seite. Dafür ist die zusätzliche Eingabe. Wichtiger Keywords irgendwo in einem extra Keyword-Feld, Komma getrennt, nicht nötig. Keine moderne Suchmaschine liest aus so einem Feld diese Daten aus. Alles, was da ausgefüllt wird, wird einfach ignoriert. Es ist also eine Verschwendung eurer Zeit, wenn ihr irgendwo in einem Feld Keywords, Komma getrennt oder wie auch immer, hinterlegt. Das Yoast SEO-Plugin hat neben den SEO-Einstellungen für eine Website noch zwei zusätzliche Karteireiter mit Einstellungen zu bieten. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ihr das installiert habt und dann eine Seite im Backend aufruft, dann ist da dieser zusätzliche Kasten, Yoast SEO. Und wir haben jetzt ja gerade erst über all das gesprochen, was sofort sichtbar ist. Dann sind da aber noch zwei weitere Karteireiter. Und der zweite Karteireiter, der heißt Schema und dieser Karteireiter gibt dem Webmaster, dem der redaktionell für die Webseite verantwortlich ist, die Möglichkeit zu bestimmen, um was für eine Seite unserer Webseite sich genau diese eine spezielle Seite handelt. Ist das einfach nur irgendeine Standardinhaltsseite, wo ein Produkt oder eine Dienstleistung beschrieben wird? Ist das, worum es hier geht, ein Event? Ist das die Seite, wo wir über uns sprechen? Ist das eine Seite, auf der häufig gestellte Fragen beantwortet werden? Also eine FAQ-Seite? Ist das die Profilseite eines Autors? Oder aber die Seite mit den Kontaktinformationen unseres Unternehmens? Oder ist das eine sogenannte Checkout-Seite? Also eine Seite, über die man Produkte und Dienstleistungen direkt auf der Webseite kaufen und bezahlen kann. Diese Einordnung der einzelnen Seite wird im Quellcode der jeweiligen Seite im sogenannten strukturierten Daten hinterlegt. Structured Data. Suchmaschinen wie Google und Bing fällt es mit Hilfe dieser strukturierten Daten viel leichter, den Charakter der einzelnen Seite eindeutig zu erkennen. Und alles, was hilft, damit die uns besser verstehen, hilft uns natürlich auch, besser platziert zu werden. Der dritte Karteireiter im Yoast SEO-Plugin ist der Karteireiter Social. Und er dient dazu, passende Metadaten auch für Social-Media-Netzwerke wie Facebook und Twitter zu hinterlegen. Ja? Mit dem ersten Karteireiter haben wir über SEO-Titel und Metabeschreibung das Metadatenset für Suchmaschinen zur Verfügung gestellt. Im Karteireiter Social nebendran erledigen wir das gleiche noch einmal für die sozialen Netzwerke. Sowohl für Facebook als auch für Twitter sollten jeweils die folgenden Daten in diesem Karteireiter hinterlegt werden. Das Vorschaubild. Das kann sich vom Standardvorschaubild, das wir in WordPress hier beim Beitrag hinterlegen, durchaus unterscheiden. Das kann man separat hochladen. Der Titeltext für die Vorschau bei Facebook, die Description, also der Beschreibungstext für die Vorschau bei Facebook, dann das Twitter-Image für die Vorschau in der Twitter-Card, der Titeltext für die Twitter-Vorschau und, sechster Punkt, die Description für die Vorschau bei Twitter. Aus diesen beiden Metadatenblöcken, dem für Facebook und dem für Twitter, bedienen sich für eine eigene Vorschau dann alle anderen sozialen Netzwerke. LinkedIn, Xing, Instagram. Dieser kleine zusätzliche Arbeitsschritt lohnt also, weil man mit ihm das Klickverhalten in den Social Media Netzwerken zu seinen Gunsten beeinflusst. Ein letzter Tipp zum Thema SEO Plugin Tools. Wer sich mit Yoast eher schwer tut, dem empfehlen wir einen Blick auf das alternative SEO-Plugin Rank RankMath. Ich habe einige Kolleginnen und Kollegen, die schwören auf Rank RankMath und erzählen jedem, ob gefragt oder ungefragt, dass das eine sinnvolle Alternative zu Yoast sei. Wenn man sich so SEO-Plugin-Toplisten anguckt, dann liegt oft, Rank Math sehr, sehr nah in der Bewertung, bei der Bewertung von Yoast. Also, wer sich mit Yoast irgendwie nicht anfreunden kann, dem sei an dieser Stelle Rank Math empfohlen und an der Stelle sei auch gleich gesagt, von der Funktionalität nehmen sich die beiden Plugins nicht viel. Ein weiterer wichtiger Punkt, was den Erfolg von Suchmaschinen angeht, ist ganz ohne Zweifel die Ladezeit unserer Webseite. Die ist wichtig für die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite und Nutzerfreundlichkeit hat auch immer einen positiven Effekt auf die Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Auf die Ladezeit von Webseiten achten Google und andere Suchmaschinenanbieter immer mehr. Deshalb gehört das Thema Ladezeit zu den wichtigen WordPress SEO Basics dazu. Überhaupt gar niemand mag langsame Websites. Und Google und seine Nutzerinnen und Nutzer schon gar nicht. Bei der Optimierung der Ladezeit oder der Ladegeschwindigkeit einer Website profitieren... Natürlich zuallererst einmal die Besucher unserer Webseite, die müssen nicht ewig lang warten, bis sie jede einzelne Seite aufbaut. Und glückliche Nutzerinnen und Nutzer verweilen wahrscheinlich länger auf unserer Webseite. Sie springen seltener sofort wieder ab. Und auf lange Sicht betrachtet, dürften solche eher positiven Nutzersignale sich auch positiv auf der Suchmaschinenranking unserer Webseite auswirken. Für die Optimierung der Ladegeschwindigkeit von WordPress-Projekten gibt es auch wieder eine ganze Reihe von Plugins. Und in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode, der sich auf unserem Happy Optimizing-Blog finden lässt, habe ich mal drei dieser WordPress-Plugins, die sich mit dem Thema Ladezeit beschäftigen, verlinkt. Auto-Optimize, WordPress-Optimize und WordPress-Disable sind drei der bekannteren und oft sehr gelobten Plugins zu diesem Schwerpunktthema. Auch Google bietet in der Zwischenzeit eine Menge Hilfe zu diesem Schwerpunkt Ladezeit, Ladegeschwindigkeit an. Testing-Tools, die der Suchmaschinenbetreiber zur Verfügung stellt, zeigen den Ist-Zustand und geben Optimierungstipps mit. Web.dev und das Tool TestMySite sind zwei solcher Google-Angebote. Wer schon Google Analytics nutzt, und da meine ich jetzt wirklich schon eine ganze Weile, und das alte, in Anführungszeichen, Google Analytics. Also nicht Google Analytics 4. Dort gibt es diesen Bericht, über den ich jetzt gleich reden werde, noch nicht. Aber das bisher in Verwendung befindliche Universal Analytics, das bis letztes Jahr der Standard war. Ja, wer dieses Google Analytics nutzt, dem sei auch noch der darin enthaltene Bericht Website-Geschwindigkeit-Übersicht empfohlen, den man im Hauptmenüpunkt Verhalten finden kann. Er dient zur Analyse des Ist-Zustands in Sachen Ladezeit und Ladegeschwindigkeit. Und der sei deswegen empfohlen, weil er nicht eine punktuelle Prüfung ist, wenn man die Testing-Tools von Google einsetzt, web.dev oder test my site, dann muss man da die URL einer Seite, seiner Webseite eingeben, entweder der Startseite oder von irgendeiner Unterseite und dann prüft das Tool in dieser Sekunde die Ladegeschwindigkeit dieser Seite. Das sagt aber nichts über die Vergangenheit und nichts über die Zukunft aus. Wenn ich in Google Analytics den Bericht zur website durchchecke, dann kriege ich zumindest über die Historie eine ganze Menge Informationen, denn wenn ich als Zeitraum für die Analyse dort mal mindestens drei Monate, besser vielleicht sogar ein ganzes Jahr nutze, dann stehen mir hunderte, wenn nicht gar tausende Seitenladebeispiele zur Auswertung zur Verfügung. Und wenn hier in diesem Bericht bei durchschnittlicher Seitenladezeit dann ein Wert steht, der irgendwo bei zwei Sekunden oder darunter angesiedelt ist, dann ist mit der Webseite alles in Ordnung. Dann lädt die wirklich ausreichend schnell. Liegt der Wert, der dort dargestellt wird, eher zwischen 2 und maximal. Vier Sekunden, dann wäre das sicherlich noch akzeptabel, aber durchaus eine Optimierung wert. Sollte hier allerdings der angezeigte Wert bei vier Sekunden oder deutlich über vier Sekunden liegen, dann muss an der Ladezeit dieser Webseite unbedingt gearbeitet werden. Der Google Analytics Bericht Seitentimings, der sich direkt unter dieser Übersichtsseite mit der durchschnittlichen Seitenladezeit befindet, zeigt in solchen Fällen auch die langsam ladenden Seiten an. Also wo habe ich denn das Problem genauer ja, hingeguckt, dass meine durchschnittliche Seitenladezeit so in die Höhe zieht? Manchmal ist das wirklich nur eine Seite von all den Seiten unserer Webseite und da ist es dann oft ein leicht zu lösendes Problem. Zum Beispiel sowas wie ein Bild, das nicht ausreichend komprimiert wurde. Da reden wir gleich noch drüber. Grundvoraussetzung für eine schnell ladende WordPress-Website ist aber auch ein professioneller Hosting-Anbieter. Also... Der Laden, wo ihr eure Webseite betreibt. Der Serveranbieter, wo eure Webseite liegt. Und dieser Hosting-Anbieter, dem ich meine Webseite und damit meine Online-Sichtbarkeit anvertraue, der bietet diverse Hosting-Pakete an. Und hier sollte man sich einfach fragen, ja, welches Paket ist für meine Art von Webseite einfach das passende, das schnell genug ist und zuverlässig die Webseite ausliefert. Unsere Empfehlung einfach da anrufen und fragen, was ist euer passendes Webhosting Paket für meine WordPress Website? Dieses Hosting Paket sollte unbedingt zwei Funktionen beinhalten, HTTP 2 und OP-Cache und es sollte ganz selbstverständlich mit einem SSL-Zertifikat ausgestattet sein, denn nur so wird die WordPress-Website gut genug verschlüsselt über das HTTPS-Protokoll im Browser der Website-Besucherinnen und Besucher angezeigt. Ja, und dann wäre ich schon bei dem Punkt, den ich vorher ganz kurz angerissen habe, bei der Auslieferung von Bildern und Grafiken. Die Auslieferung von Bildern und Grafiken nimmt einen großen Teil der Ladezeit in Anspruch. Hier besteht in der Regel bei den meisten Webseiten, nicht nur bei WordPress-Websites, viel Optimierungspotenzial. Weil das so einen großen Einfluss auf die Ladezeit hat, sollte jede Bild- und Grafikdatei vor dem Upload ins Backend auf, die, auf genau die Größe verkleinert werden, in der sie später auf der Webseite eingebunden und angezeigt werden soll. Oft gibt es diesen vermeintlich schnelleren Weg. Ich lade das Bild einfach so, wie es aus der Kamera gekommen ist, ins Backend hoch und auf die passende Größe skaliert dann einfach später der Internetbrowser. Also... Der Chrome oder der Firefox, den der Website-Besucher verwendet. Aber dieses Skalieren durch den Internetbrowser sollte stets vermieden werden. Weil dann nämlich erst ein 8 Megabyte fettes Bild geladen werden muss, das später auf einer Größe dargestellt wird, für die auch 40 Kilobyte ausgereicht hätten. Und diese 8 Megabyte müssen erstmal geladen werden, ja, und das macht dann die Webseite so langsam. Das Verkleinern von Bildern und Grafiken gelingt eigentlich mit jedem vernünftigen gängigen Bildbearbeitungsprogramm, zum Beispiel mit dem kostenfrei nutzbaren GIMP. Es gibt aber auch dafür wieder WordPress-Plugins. Ja. Imagify ist zum Beispiel so ein WordPress-Plugin, mit dem man Bilder nochmals verkleinern kann. Das spart wertvolle Ladezeit. Es macht die Website blitzschnell. Und so mögen das die Besucher unserer Webseite am liebsten. By the way, auch die Suchmaschinenoptimierung der jeweiligen Seite kann mit Hilfe von Bildern und Grafiken befördert werden. Dazu sollte jedes Bild einen, man nennt das sprechenden Dateinamen enthalten, äh, Entschuldigung, erhalten. Und beim Einbinden in die Seite sollte jedes Bild mit einem Alternativtext, dem alt-Attribut und einem Bildtitel, dem Image-Title, versorgt werden. Sowohl beim Dateinamen als auch bei den beiden Infofeldern Alternativtext und Bildtitel sollte man beim Texten auf an das Haupt-Keyword denken, auf das diese Seite der Website, in die das Bild gerade eingebunden wird, später gut in den Suchmaschinen ranken soll. Ein weiteres probates Mittel um WordPress-Websites schneller zu machen, ist die Verwendung eines Caching-Plugins. Das Schweizer Taschenmesser unter den WordPress-Plugins für dieses Thema ist WordPress-Rocket. Durch den Einsatz dieses Plugins werden der Content und alle URLs gecached und in der Folge im Browser der Nutzenden schneller geladen. Die Konfiguration dieses Plugins ist binnen weniger Minuten abgeschlossen. Also es ist wirklich nicht ein großer Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Aber die Mühe wird belohnt, weil normal sichergestellt ist, dass die Webseite einfach schneller lädt. Okay. Ganz ehrlich, ich könnte über WordPress-Plugins jetzt noch eine Stunde oder zwei weiter erzählen. Es gibt schier endlos viele Plugins für dieses Content-Management-System. Hier den Überblick zu haben, ist alles andere als einfach. Im Kontext der Suchmaschinenoptimierung erscheinen mir aber noch zwei weitere Tools besonders interessant und deswegen mag ich auch über die noch was sagen, aber dann haben wir einen Knopf dran. Das erste Plugin, über das ich aus einer SEO-Perspektive noch reden möchte, ist Broken Link Checker. Dieses WordPress SEO-Tool erkennt kaputte Links auf der Website. Das können falsche interne Verlinkungen sein oder aber kaputtgegangene Verweise auf externe Seiten. Ja, also interne Verlinkungen können deswegen irgendwann falsch werden, weil wir vielleicht irgendwas umbenannt oder irgendwas gelöscht haben. Verweise auf externe Seiten können deswegen irgendwann kaputt gehen, weil die Unterseite auf der Webseite, wo wir hin verlinken wollten, aus irgendeinem Grund irgendwann nicht mehr gibt oder vielleicht das gesamte Webprojekt einfach abgeschaltet wird. Der Broken Link Checker überprüft regelmäßig im Hintergrund alle Links, die wir auf der Webseite irgendwann einmal eingebunden haben und meldet sich, wenn da irgendwas Kaputtes entdeckt wurde. Dieser spart uns als Website-Verantwortlichen die Zeit für irgendwelche regelmäßigen manuellen Überprüfungen, die wir sonst durchführen müssten. Ganz generell lässt sich sagen, dass die Vermeidung von Fehlern auf der Webseite und wenn es auch nur irgendein kaputter Link ist, die Qualität und die Nutzerfreundlichkeit der Webseite erhöht und davon profitiert das Unternehmen das die Webseite betreibt, unmittelbar. Denn die Besucherinnen und Besucher unserer Webseite werden nicht schon durch so eine Kleinigkeit wie einen kaputten Link das erste Mal im, im, im Kontakt mit unserem Unternehmen enttäuscht. Wer auf seiner Webseite Seiten mit sehr langen Inhalten veröffentlicht, da wo Bilder, Texte, Videos geschickt miteinander kombiniert, aber einfach einen riesen Rattenschwanz an Informationen bedeutet, für den ist ein Inhaltsverzeichnis auf diesen Seiten sicherlich von Vorteil. Das WordPress SEO-Tool Table of Contents Plus erstellt ein solches Inhaltsverzeichnis automatisch auf Basis der im Beitrag verwendeten Zwischenüberschriften. Der Einsatz eines Inhaltsverzeichnisses hilft dem Website-Besucher dabei, schnell und einfach auf eine von ihm gewünschte Stelle im Inhalt zu gelangen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn sich der Besucher, die Besucherin nur für einen bestimmten Aspekt des Themas interessiert. Durch die im Table of Content, im Inhaltsverzeichnis, verwendeten Ankerlinks wird aber auch die interne Verlinkung auf der Webseite gestärkt, und zwar Keyword-fokussiert solange beim Schreiben der Zwischenüberschriften genau an diese Keyword-Fokussierung gedacht wurde. Und so dient der Einsatz eines solchen WordPress-Plugins zum einen wieder der Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite und zum anderen aber eben auch zur Stärkung der Rankings dieser Seite bei Google, Bing und all den anderen Suchmaschinen. Fazit das mit der grundlegenden Suchmaschinenoptimierung ist bei einer WordPress-Website jetzt an sich kein Hexenwerk. Ich kann es nur immer wieder sagen, so eine Webseite ist eigentlich etwas, das keine Kapazitätsgrenzen kennt. Wenn es um die Menge der möglichen Besucher geht, wir sind kein Restaurant, wo irgendwann alle Tische besetzt und alle Stühle belegt sind. Solange jetzt nicht das Thema, die Produktwelt, in der wir uns bewegen, äh, irgendwie natürliche Grenzen hat, bedeutet das, je mehr Besucher einer Website hat, umso mehr Reichweite ja, können wir für das damit verbundene Unternehmen herleiten und können aus den daraus entstehenden mehr Kunden, mehr Umsatz und aus dem mehr Umsatz mehr Gewinn machen. Und das ist es, wofür wir ja all den ganzen Spaß machen. Aus diesem Grund kann Suchmaschinenoptimierung ein wichtiges Instrument im Marketingmix von erfolgsorientierten Unternehmen sein. Alles das, was ich in den letzten Minuten in diesem Beitrag erklärt habe, sind wichtige Grundlagen, um diesen Erfolg herzuleiten. Gerade so ein SEO-Plugin wie Yoast oder RankMath, das sollte mindestens Verwendung finden, damit das funktionieren kann diese guten Listings in den Suchmaschinen. Wer für seine Kundinnen und Kunden dann auch eine hochwertige und auf den Nutzen der Produkte und Leistungen fokussierte Inhalte erstellt und in der Keyword-Welt der Zielgruppe unterwegs ist, der wird auf lange Sicht erfolgreich sein. In meinen Workshops sage ich immer, dann bist du zum Erfolg verdammt. Ich habe... neben diesem Beitrag, neben dieser Episode in unserem Podcast, noch eine ganze weitere Episode schon veröffentlicht und werde im Verlauf der nächsten äh, Monate auch noch viele weitere Episoden veröffentlichen. Die hier, diese Episode rund um die WordPress äh, SEO Basics ist in Zusammen Arbeit in redaktioneller Zusammenarbeit mit Oliver, Oliver Pfeil entstanden. Wer sich dafür interessiert, im Blogbeitrag, auf unserem Happy Optimizing Blog kann man das nachlesen. Empfehlen möchte ich neben dem Abonnement unseres Podcasts und dem regelmäßigen Besuch unseres Blogs auch noch unseren YouTube-Kanal. Der heißt auch Happy Optimizing und... Wer sich da für die Inhalte interessiert, dem sei der Abo-Knopf empfohlen und das Glöckchen nebendran, denn dann informiert YouTube genauso, wie es auch der Podcast-Dealer eurer Wahl tut, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt, ähm, über so eine kleine Push-Notification, wenn das nächste YouTube-Video, wenn die nächste Podcast-Episode veröffentlicht wurde. In diesem Sinne, Schritt für Schritt zum Erfolg – auch mit WordPress-Websites. Das war das Thema von heute. Ich wünsche viel Erfolg. Happy Optimizing!